0: So, ich möchte heute zum Anfang mal was klarstellen, ja. Es soll ja Menschen geben, die beschweren sich, dass ich eine Ukulele dabei habe. Und wenn ähm, sozusagen es nicht ausreicht, dass ich euch in meiner Kunst teilhaben lasse und euch durch die Ausübung meiner Kunst an meiner tiefen emotionalen Welt, dann äh, muss ich das andersrum machen und euch einfach mal, also dass euch ist jetzt so global gesagt, zu verstehen geben, dass es halt immer auch schlimmer sein könnte, ja. <lacht> Zum Beispiel habe ich eine Mandoline geerbt. Die ist aber, also Mandolinen sind ja sehr schöne Instrumente, aber die ist, äh, da ist eine Saite gerissen und die ist auch, glaube ich, seit Jahren nicht mehr gestimmt worden. Und das schöne an Mandolinen ist, wenn man, ein, wenn man da also einfach so drüber, drüber streicht, dann klingt das eigentlich ganz okay. Schwierig wird es erst, wenn man was fasst. Von daher denke ich doch, dass die Ukulele ein guter Kompromiss ist, oder? <lacht> Was sagt ihr?
1: Wie nennt man diese spezifische Form von Erpressung?
0: Also Eltern sagen da Gesignation zu. Also zum Ergebnis. Und so. und Eine Mischung ja. aus Gelassenheit und Resignation. Erfunden <lacht> von Kaspar Clemens Mirau. So, das hätten wir geklärt. Wollte ich nochmal gesagt haben. Hm. Was sage habe ich mit der Kamera, Patricia?
2: Die Kamera. Eine Geschichte voller Missverständnisse.
0: Du hast doch genau gemacht, was Malik gesagt hat.
2: Genau. Malik hat gesagt, wir sollen einfach so lange warten. Ich will raus.
3: Awesome. Also so hartnäckig, wie das kommt, kann es eigentlich normalig sein. Was ja, ich, Frau, Frau Kirsche sagt, wir dürfen jetzt alle musizieren, habe ich eben verstanden. Oder war... Ich habe eine Geige geerbt. <lacht> nice.
2: Kannst du mir die Mund- äh, die Nasenflöte reichen?
3: Die Nase ich habe
0: mein
2: Taxi-Warte draußen.
3: Ich finde ja die Nasenflöte <lacht> gerade nicht. Ja. Angebote okay. äh, für Vertonungen des modernen deutschen Wel Films werden ab sofort entgegengenommen.
2: Welche Seite muss in den Mund...
3: Oh, die
0: Gott. äh die über die Mandoline. Was? Nein, die wo die ist oben und unten? Na, äh das das wo das wo das, wo das vor wo das vor, äh, vorsteht, da muss eine Zähne drauf. Es war einmal ein Podcast, der hatte Leute vier. Ich hätte nur drei. Durch die Geräusche verwandelten die sich zu einem Tier. Das klang so, als hätte es sich getreten. Einen Splitter in den Fuß. Die daraus oh, resultierenden Geräusche waren kein Hochgenuss.
2: Also ich würde sagen, falls wir jemals noch fünf Hörerinnen hatten, die sind jetzt weg.
0: Ja, ich fürchte auch. Und hey, ich, also, no
2: Fans people. Soll ich, ich würde jetzt auch erzählen? gehen, wenn ich könnte, aber nein. Soll ich jetzt erzählen, was mit der Kamera ist? Ja, bitte. Also, erstens das war so gewesen? musste ich äh, mehrere YouTube-Tutorials angucken, um rauszukriegen, wie ich den Film entnehmen kann. Weil äh, es waren noch zwei Fotos übrig, die habe ich dann schnell gemacht. Und dann habe ich den Film entnommen und Malik hat gesagt, ich soll noch ein bisschen warten, bis die Labore keine APS-Filme mehr entwickeln. Und ähm, dann habe ich das in ein Labor gebracht und den Film unentwickelt zurückbekommen mit dem Hinweis, dass leider so wenig äh, Filme abgegeben werden, dass jetzt keine APS-Filme mehr entwickelt werden. Und das alleine hat zehn Tage gedauert. Und dann bin ich mit dem unentwickelten Film zum nächsten Laden gegangen, auf dessen Webseite stand, dass sie APS-Filme entwickeln. Und jetzt warte ich. Uh.
3: Ich bin Nostradamus, geil. Ja. Danke für deinen Einsatz.
2: Sehr, sehr gerne.
3: Wie lange hat unsere Aktion bisher gedauert?
2: Gefühlt zwei Staffeln.
3: Ich glaube, es kommt hin. Wow.
1: Aber wie, wie lange haben wir keine neue Staffel
2: angefangen?
0: Jedes Jahr fangen wir eine neue Jedes Staffel Jahr. an. Und ich glaube, es dauert zwei Jahre ungefähr.
2: Ja, und wir haben immer ja. zwischen zwölf und 18 Folgen im Jahr. Ich habe nämlich neulich mal geguckt, wie viele Folgen... Wir schon haben. Du setzt
3: dich abends hin, wenn du nichts zu tun hast und guckst Statistiken.
2: Natürlich. Ach so, Weil, gut. Ja, ma, ma, da, wie gibt man denn sonst an? Ich habe schon einige Podcasts gemacht. Nein, <lacht> dann sagt man, ich habe schon 150 Folgen Podcasts aufgenommen zum Beispiel. Das klingt doch
3: nach was. Cool, wie guckt man das nach? Jetzt bin ich neugierig geworden.
2: Äh, du gibst ein www.derweisheit.de.
0: Und alles, was dort passiert, ist es fast regelmäßig, aller zwei Wochen, man weiß es aber nicht so genau, unter Umständen, aber dann doch sehr regelmäßig diese Sendung hier beginnt. Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert. Hey, ganz ehrlich, und ich muss heute mal gleich aufs Schlimme ganz am Anfang gehen. Ich wünschte wirklich, es gäbe noch mal eine neue Möglichkeit, diesen Spruch aufzunehmen. Gerade jetzt, wo der Lübcke erschossen wurde und das nicht passiert ist, frage ich mich eigentlich, was stimmt mit dieser Welt nicht. Hallo und herzlich willkommen zu diesem äußerst besinnlichen Anfang der Weisheit. Mein Name ist Markus Richter. Ich begrüße außerdem Patricia Kamarata. Hallo, guten Abend.
2: Und wie kann man jetzt noch fröhlich Hallo sagen?
0: Frau Kirsche im fernen Norden.
2: Ich will eh immer alles
1: abfackeln. Moin.
0: Und Malik Aziz im Fernsehen. Für,
3: für Sie Herr Geiger Aziz. Geiger Aziz. Mhm. Das klingt
0: wie ein Gerät. Ich mhm, mhm. bin jetzt speziell Geiger,
2: Geiger. Ich musste auch sofort an Geigerzähler denken, ja, ne? wegen Tschernobyl mhm. und Dark.
3: Oh, ja, Mann,
2: das ist einfach eine gute Stimmung heute. Da ja. ja. kann keiner was sagen.
3: Ja. Wer guckt Tschernobyl von euch?
2: bin ich über Folge 1 hinausgekommen.
3: Ich
0: habe ich hab Folge 1 geguckt und fand das total bedrückend, weil das ja sozusagen sehr based on a true story ist. Und, ähm, also fand das halt bedrückend, wie die Art und Weise, wie da Leute verfeuert werden. Literally eigentlich. Ähm, und ich habe dann ein paar Kritiken gelesen, wo manche sagen, na, ist eigentlich ist das schwierig, weil weil das Problem ist, es ist zwar based on a true story, aber die die Verrenkungen, die da gemacht werden, weil es halt ein Fernsehdrama ist, die sind halt nicht so ganz geil eigentlich. Aber ja, ich habe dann nicht die zweite Folge angeguckt. Also ich war dann irgendwie bei der nächsten Gelegenheit, wo so wo Guckzeit war, war ich so, nee, das ist mir jetzt eine, das mir eine Spur zu hart. Das will ich jetzt nicht sehen.
3: Fortkirche? Ich habe es auch
1: noch nicht angefangen.
3: Interesse denn? Mhm. Ah ja. Also ich bin immer mittendrin. finde es gut. Und natürlich hat es immer wahrscheinlich zu unser aller Kindheit Bezug weil wir sind da ja schon am Leben gewesen und durften nicht raus und so. Hm. Jetzt ist hier Polizei. Wahrscheinlich Tihonch gerade in die Luft gegangen.
0: Ich finde ja im Nachhinein total krass, wie wenig Tschernobyl bei unserer Rolle gespielt hat. Also im Alltag. Das ist schon passiert irgendwie. Aber...
3: War wenig bei dir? Ja. Viele man, man, man durfte keine Pilze mehr essen, glaube ich. Blaubeeren, nicht raus, keine Milch.
0: Nee, nee, das alles nicht. nicht also in nicht, nicht in meiner Erinnerung. Aha. Das war eher so, also in, in meiner Erinnerung war das so, ähm, ja, also keine Pilze mehr essen, weil da kann sich das so ansammeln, weil die ja so lange draußen rumstehen. Aber sonst ist es eigentlich nichts Schlimmes. Und das, das war auch so wie, das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ne? Also wie. Wie wenn irgendwie gesagt wird, hier, also da sind Pestizide, da sollte man nicht zu so viel, aber das ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So aber war das, das zumindest in meiner Erinnerung. Ich weiß aber nicht, das, das passt
2: ja auch zu, der, zu den tatsächlichen Abläufen. Das ist doch auch quasi erst tatsächlich aufgeflogen, als die Werte in einem schwedischen Atomkraftwerk so hoch waren, dass die gedacht haben, die hätten irgendwie einen Zwischenfall. Und dadurch ist ja überhaupt erst rausgekommen, dass es in Tschernobyl einen Zwischenfall gab. Oder? Ja,
3: laut der Serie war das aber schon, ich glaube nach 24 Stunden oder sowas, hm. also sehr, sehr zeitnah. War mhm. ja,
2: gut, aber es wurde anscheinend nicht so wirklich äh, kommuniziert, dass es nee, da genau. ein Problem Nee, genau. Vorher gibt.
3: wollten sie es geheim halten. Hm. Aber da dachten sie, also laut Serie auch selber noch, das Ding ist gar nicht wirklich in die Luft geflogen. Da ist nur irgendwas am Brennen, hm. das, bis sie das alles raus hatten und so war, dauerte auch irgendwie und dann wollten sie es vertuschen und Machtspiele und Zeug.
0: Die Welt ist schrecklich, war schrecklich, wird immer schrecklich sein, es ist fürchterlich. Und selbst meine Erfolgsgeschichte von den äh, von den freundlichen Bürokratiedingern, die ich letztes Mal erzählt habe, hat einen kleinen Riss bekommen. Oh und zwar hatte ich ja ähm, gesagt, äh, mein, mein, dass das dann alles ganz gut war. Und die hatten bei der Führerscheinstelle gesagt, wenn sie den abholen kommen, gehen sie einfach zum Infoschalter. Und das hatte ich in meiner grenzenlosen Naivität natürlich verstanden, als ich gehe zum Infoschalter und kriege einfach mal einen neuen Führerschein und gut ist nein, weit gefehlt. Ich war da und da muss man halt anstehen, also auch, wenn die schon vier Stunden offen haben und dann nach zwei Stunden schicken die mal alle weg, die irgendwie komplizierte Sachen haben, weil dann eh keine Plätze mehr frei sind. Ähm, und musste also eine halbe Stunde anstehen und dachte, na gut, das sind diese paar Leute und die haben auch alle, wenn die dran waren, immer so Dinge geredet und es hat so ein bisschen gedauert. dachte ich, das wird schon klappen. Und dann komme ich da an und sage, ich möchte meinen Führerschein abholen. Ja, hier ihre Wartenummer. Und ich so, what? eine Wartenummer, nach einer halben Stunde Wartezeit, um etwas abzuholen. <lacht> Und dann war die Wartenummer 20 fucking Nummern entfernt von den, äh, von den anderen Wartenummern, also die, die ausgeteilt wurden. Es gibt ja dann noch die, die Online-Termine gemacht werden. Also ich dachte, ich muss ja auch stundenlang sitzen. Es ging dann doch relativ schnell. Aber in dem Moment war ich echt so, nein. <lacht> Außerdem wollte uns Martin noch erzählen, wie
3: das in Aachen eigentlich ist den Büro Bürogängen, Bürokratengängen. Genau, es ist so ein bisschen gemischt. Es ist einerseits tatsächlich cool, überraschend cool, weil es sind große, moderne Warteräume, man kann irgendwie digital Nummern ziehen, das geht auch alles, also die seltenen Male, die ich auf dem Amt bin, relativ zack, zack. Das war jetzt letztens so Autoummeldung und sowas. Man kann auch online sehr viele Dinge tun, zum Beispiel auch so sein Auto anmelden und muss also gar nicht zum Amt. Außer man hat zum Beispiel ein Elektroauto und hätte gerne ein E hinten auf dem Kennzeichen, dann kann die Maske der Software das nicht online, weil man da einfach kein E eintippen kann. Also es ist so, was ist ihre alte Autonummer, wie ist ihre neue Autonummer und dann will sie eine neue Autonummer eingeben und dann geht das nicht, weil da kann man halt nichts tippen. Ich nehme an H für, wie heißen die, für historische Autos. Für, äh, Oldtimer geht vielleicht, aber eh ging nicht. Und dann musste ich dann doch irgendwie hin. Und hin heißt in Aachen zum Straßenverkehrsamt. Und Straßenverkehrsamt heißt in Aachen, man fährt nicht nach Aachen, sondern nach Würselen, irgendwo ans ja, Autobahnkreuz ins Gewerbegebiet, <lacht> wo man ohne Auto quasi sowieso nicht hinkommt oder mindestens <lacht> anderthalb Stunden mit dem Bus pro Richtung irgendwie äh, unterwegs wäre, äh, um dann halt äh, das Gleiche bei der Person zu machen. Und äh, ja, aber dort muss ich sagen, sind sie wirklich fantastisch organisiert. Also ich weiß nicht, wie das bei euren Straßenverkehrsämtern so ist, aber kommt ja auch war niemand
1: hin. Das ist ja viel zu weit weg?
3: Ja, eben. Ähm, aber das ist auf jeden Fall so, dass man da, man kommt da nicht sozusagen zu dem Desk, wo jemand dir weiterhilft, sondern du kommst zu dem Pre-Desk, wo du quasi erstmal sagst, was du eigentlich willst und die sagen dann genau, was du dafür brauchst. Und das hast du natürlich hoffentlich alles mit, steht auf der Webseite. Und wenn du das hast, kriegst du so einen extra transparenten Plastikumschlag, wo die das alles schon vorbereiten für den Menschen hinter dem echten Desk, der dir dann hilft. Und das äh, ist so ein bisschen ungewohnt für so ein Amt, aber es funktioniert unglaublich zackig, muss ich wohl sagen. Also das heißt, zumindest das Straßenverkehrsamt in Aachen ist organisiert. Habt ihr da irgendwie Erfahrungen, wie das woanders ist? Oder machen das alle so, weil so viele Autos umgemeldet werden oder so?
2: Ich habe noch nie ein Auto an oder abgemeldet. Ich
0: finde das sehr lustig, weil ich kann jetzt noch mal genau erzählen, was sie in der letzten Sendung jetzt sind. <lacht> <lacht>
3: Ach, das war ja die Autokiste.
0: Das auch, wie, ja. Ich hatte ja, ja alles.
3: Ja, du hast es, stimmt. Und nächste Sendung erzählst du dann, wie der oder die ehrliche Finderin plötzlich mit...
0: Ja, ich, ich brauche jetzt noch meinen Perso, den muss ich noch abholen, meinen neuen Perso. Und danach gehe ich davon aus, dass ich irgendwie unter meiner Schreibtischkante verklemmt mein Portemonnaie finde. <lacht> die Möglichkeit besteht auch. Ja, es, ist, also es, gibt, es gibt zwei Theorien. Die eine ist, ähm, <lacht> ein Typ hinter mir an der Supermarktkasse war echt schnell und gemein und hat das mitgenommen. Oder... Es liegt halt wirklich irgendwo. Und ich, ich, und ich glaube, für mich frustrierender wäre, das zu Hause zu finden.
2: Ich habe auch mhm. schon überlegt, wenn ich es finde, ob ich es dann lieber verschwinden lasse.
0: Ich habe gerade die ich als gesagt habe, überlegt, ob Patrizia das wohl verschwinden lässt. Und das finde ich noch aus Aus Liebe. Aber,
2: aber was würdest du mir raten? Rein <lacht> nee,
0: theoretisch. Nee, weil wenn das jemals rauskommt, ja. dann, äh, dann fände ich das total schwierig, weil, das kann man interpretieren als, ähm, äh, ich möchte dir den Frust ersparen. Oder aber als, ich traue dir nicht gut, mit dieser Enttäuschung zu dir selbst umzugehen. Und das fände ich, glaube ich, nicht, nicht gut. Und das ist also sehr tagesformabhängig, glaube ich. wie ich Okay, das, das liegt da. Wo? wo <lacht>
2: hm.
1: Okay, das war ein lustiger Witz für so eine Sendung.
3: iOS 13 installiert? Was ist das eigentlich, Malik? problem hast du ein
0: Problem? Kannst du, mal, kannst du damit aufhören? Könntest du damit aufhören? Yes. Malik? Ja? Was machst du da?
3: Ich installiere doch bloß iOS 13 Beta. Aber warum? Ich muss. Ich weiß es auch nicht. Hormone? Ich bin unsicher. Aber es ist so dieses... Bist du verliebt? Ich bin In verliebt. das Dings da? Ja, ja, ja. Es ist dieses... Ich wüsste es auch gerne. Es sind irgendwie, es ist wie Weihnachtsgeschenke auspacken, nur halt 200 auf einmal. So die, die kündigen an, was die nächste Betriebssystemversion alles kann. Die Hälfte davon ist Kram, den ich schon seit Jahren haben will und der mich total nervt, dass es nicht da ist. Die andere Hälfte ist irgendwie neu und zum Spielen und mit Schokolade und irgendwie und dann schicken sie es mir umsonst, wenn ich nur dazu draufklicke.
2: Kannst du drei Sachen sagen, die man unbedingt haben will? <lacht>
3: <lacht> ähm, Share Sheet, das ist dieses Ding, was sich ausklappt, wenn man ähm, zum Beispiel man hat ein Bild per Chat bekommen, möchte es an jemand anderen schicken, dann hat man ja dieses Viereck mit dem Pfeil raus, ne? ja. dieses Icon, und das ist ein äh, und wenn man da drauf tippt, dann kommt ja so ein so ein Sheet hochgefahren, so ein äh, so ein, so ein Fensterchen hochgefahren, wo dann drin steht, wohin man das dann teilen kann. Also bei iOS ist das so, dass man dann normalerweise Apps sieht. Also man kann sagen, teil ist zu WhatsApp, teil ist zu Wire, teil ist zu iMessage. Und ähm, das fand ich immer schon total unpraktisch, weil ich möchte es eigentlich nicht zu iMessage teilen und dann eintippen müssen NUF und dann warten, bis der NUF gefunden hat und dann NUF nochmal bestätigen und dann das Bild verschicken, sondern ich möchte es einfach direkt an NUF schicken oder an die fünf Leute, mit denen ich das sowieso den ganzen Tag mache. Also möchte ich da eigentlich Personen stehen haben, nicht Apps und das ist zum Beispiel was, was sie mit iOS 13 einführen. Und äh, da warte ich, kann ich halt nicht drauf warten, das auszuprobieren. Oder ich diktiere ganz viel. Also ich tippe wenig, ich diktiere viel und ähm, muss oft zwischen Sprachen switchen, Deutsch und Englisch. Und äh, angeblich kann iOS 13 jetzt bis zu vier Sprachen gleichzeitig als Diktat entgegennehmen, ohne dass man switchen muss.
2: Wie oft ist dir schon passiert, dass du statt Diktieren eine Sprachnachricht geschickt hast?
3: Dass ich angefangen habe, sie aufzunehmen, wahrscheinlich einmal im Monat mir passiert, passiert. Das,
2: das andauernd und äh, das klingt ja dann immer echt äh, äußerst bescheuert. <lacht> ich schicke das immer ab.
3: Punkt. Ja. Genau. Meine Mutter macht das manchmal, schickt mir dann so Dinge. Ich glaube, sie merkt es aber nicht. Und ich sage nichts. Ist auf jeden Fall. Oh, es gibt eine, Wir haben so eine in, für die Band so eine, so eine Fan-Supporter-Gruppe und da hat eine erzählt, ihr Opa hat noch nicht festgestellt, wo man die Interpunktion. Tippen kann, also wie man einen Punkt tippt. Und deswegen schreibt er am Ende seiner Nachrichten immer Ende mit Großbuchstaben. Jetzt ist diese ganze Gruppe, schreibt jetzt alle hinter jedes äh, abgeschickte Ding immer Ende. Das ist ein bisschen
2: wie Funken, oder? So. Ja, genau, Das ja. ist wie Funken. Sehr schön.
0: Aber ja. sag mal, ich habe den Eindruck, dass du, also diese die neuen Dinge, die du jetzt beschreibst, die für dieses, diese Beta-Version der neuen IOS-Version gelten nicht erklären können, dass du ja so also generell einen Hang hast zu eine neue Software. Ich muss sie sofort
3: installieren. Okay, ja, es ist eigentlich das Gleiche. Es sind halt tolle neue Dinge zum Ausprobieren und so. Und was kann schon kaputt gehen?
1: Aber es ist ja auch so viel Arbeit. Da muss man da immer so viel Arbeit.
3: Ich weiß nicht genau was, noch
1: was aber, aber so viel Arbeit haben.
3: Ne, wieso? Du nimmst einfach die Version, die die neueren Funktionen schon drin hat, anstatt ja, die Version, die die halt noch nicht drin hat.
1: Aber dann muss man immer gucken, dass alles, nee, ich will, ich glaube, ich möchte aus diesem Gespräch wieder rausgehen, sonst sage ich, sag ich gleich, dass man vorher ein Backup machen muss und dann redet Malik drei Stunden darüber oder fragt mich erstmal aus, wie häufig machst du eigentlich ein Backup und so weiter. Genau. Das sind alles Themen, über die ich nicht gerne sprechen möchte. Tschö.
0: Aber Frau Kirsche, oh ja. wie häufig machst du denn Backups? Einmal die Woche. Das reicht. Das ist so
3: gelogen. Wie das schon gelogen wollte Ich wollte gerade sagen, das ist ja echt der Hammer. Me.
2: Ich finde ja immer schade, dass es nicht irgendwie so Achievements gibt für irgendwie 100 Tage kein Backup. Das ist dann einfach
3: … Ich dachte andersrum. Das war für die Kinder nicht. Ach
2: so. Also ich glaube, das … Naja, ich sag nicht, was mein längstes war.
3: Ach, ich erinnere mich aber vage. Das war auf jeden Fall dreistellig.
2: Ja ja. drei ständig, ey. <lacht> <lacht> ja, bei, bei dir, bei dir kommt denn... noch. Kennen Sie eigentlich die Backup-Funktion? <lacht>
3: Markus, wie oft machst du denn Backups? Einmal im Monat. Am <lacht> Handy jetzt oder was?
0: Von allem. Ich habe tatsächlich sagen äh, mir einen wiederkehrenden Reminder am letzten Sonntag im Monat gesetzt. Äh, und dann mache ich ein Backup von meinem Handy, dann ein Backup von meinem Rechner und dann ein Backup von meinem Backup.
3: Okay, aber ihr habt nicht einfach Time Machine an, am Rechner dran, beziehungsweise wenn ihr mit dem iPhone in euer WLAN geht, dass dann automatisch euer Rechner ein Backup macht? Das nee. kann man nämlich einstellen. Nee. Okay.
0: Das, also Time Machine nicht, weil man Time Machine nicht sagen kann, mach mal jetzt nicht. Mhm. Ähm... Und tatsächlich, weil ich äh, die Dinge so eingerichtet habe, dass alle Dinge, die sozusagen sich täglich ändern, sowieso auf äh, Online-Dingen auch synchronisiert werden. Ähm, ja, Time Machine, das funkt mir einfach zu oft dazwischen. Also gerade wenn man Audioaufnahmen macht, will man Time ja. Machine
3: nicht im Hintergrund laufen haben. Genau, wenn es knackt und knirscht, ja. guckt man immer direkt, ob Time Machine läuft. Ja, das ja, kenne ich genau. auch.
2: Ich hatte neulich mit meinem fast fertigen Buch in Google Doc, wollte ich das äh, auf mehrere Dokumente verteilen, weil das ja irgendwann wahnsinnig langsam wird, dass Echt? einfach ein oh. Teil weg war.
3: Gott, ey, den Herzschlag Du hast, halt hast das den nur den online Film. bei Google, oder wie? Ja. Mein Puls… Äh, ja, im ja jetzt,
2: jetzt nicht mehr. Jetzt mache ich immer 25 irgendwas äh, nochmal da rein kopieren, nochmal daran, aber dann gibt es dann manchmal gehen irgendwie Fußnoten irgendwie verloren. Ich bin jetzt auch schon so weit, dass ich eine Version auch einmal komplett ausgedruckt habe, weil die kann man immer noch einscannen und dann mit diesem mhm. VCR wieder zu einem Dokument irgendwie machen.
0: OCR aber. Oh, OCR,
3: ja. habe ich VCR gesagt. <lacht> Aber ich genau. möchte
2: kurz ähm,
1: sagen, dass auch wenn ich eine Backup-Schlampe bin, ich zumindest einen Arbeitsordner mindestens einmal die Woche backupe. Weil ich so Wohin? Angst habe, den zu verlieren, das wäre das Allerschlimmste. Der kommt überhaupt nicht ansatzweise irgendein Foto ran. Oder, Oder. irgendwas anderes. Whatever. Eigentlich ist nur dieser Ordner relevant.
3: Dann möchte ich nochmal äh, das Wissen daraus werfen, dass es gibt ja, sag ich mal, zwei grobe Backup-Varianten, On-Site und Off-Site. Also sprich zu Hause, da wo auch die ursprüngliche Platte ist und woanders, falls das Haus abbrennt, Wasserschaden, Blitzschaden, irgendwas. Also wenn das wirklich, wirklich, wirklich wichtige Daten sind, wäre es ganz toll, nicht nur irgendwie zu Hause eine zweite Platte zu haben, die dann mit Hops geht, sondern das irgendwie auf einen FTP-Server oder sowas wie Backblaze, Backup-Services oder... Und wenn man monatlich eine Festplatte mit zur Arbeit nimmt und die immer durchtauscht oder irgendwas so besser online und automatisch.
1: Meint das in der Academic Cloud.
3: Ah ja, ist das so ein verschlüsseltes System der Uni? Ich habe gerade
1: faschistisches System der Uni verstanden. Wollte sagen, ja, ist es. <lacht> <weiß>. ja. <lacht> ja, ist es. Ist
3: es? Wir werden sie alle kriegen. Ja. Ja, also ich sag mal, der Bootprozess von iOS 13 ist jetzt so ungefähr bei 90 Prozent. Oh, wollte es ich... euch nur mitteilen?
0: Wisst ihr, was ich niemals machen wollte? TechDude Podcast, <lacht> TechDude Podcast, Live Beta Installation. Ich find's gut. Ja. Nächste mal noch ja. mit, mit Twitch äh, Screen Screen. Wie heißt das? Screen Recording. Ach, stimmt. Wir gucken. Hat live so. Nie gemacht.
3: Ja. Mhm. Ja, wir ja. haben sicherlich noch Themen, mit denen wir mal anfangen können. <lacht> Wie, bist du fertig? Also Ich ähm, muss jetzt mit dem spielen. Weil,
0: weil wir ja sozusagen schon, schon so seicht angefangen haben, können wir ein bisschen über die Klimakatastrophe reden. Ähm, wobei ich mir gar nicht sicher bin, dass der, ob der heiße Sommer jetzt schon ähm, ein Effekt der Klimakatastrophe ist. Das das so. ja, aber in diesem
1: Radio kam heute das, äh, in diesem Radio, in dem Sie auch regelmäßig sind, wo ich mich immer so freue, Herr Richter, ja. da kam heute, dass es auf jeden Fall schon, ähm, wenn es über, äh, 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 Gradzahl habe ich vergessen, dann ist es der wärmste Juni, seit mhm. der wärmste Tag in einem Juni. Mein Oder, Gott, das kommt nicht.
3: Das ist wirklich eine tolle Anekdote von Frau Dr. Weisheit, meiner Mutter. Es ist nämlich, es war so gewesen, es begab sich im Jahr 1947 am 27. Juni, dem heißesten Tag, das war nämlich genau das Datum äh, des letzten Jahrhunderts, dass äh, ihre Mutter mit ihr schwanger war. Und das war in, ich glaube, äh, Obernburg oder so, oder Hofstetten, jedenfalls irgendwo da so in Bayern. Und... Ähm, Jetzt war das so, das war ja nach dem Krieg, alle hatten nichts, buchstäblich, und es gab aber ein Glück Verwandte, die äh, mal gefragt haben nach Deutschland, hör mal, braucht ihr irgendwas, können wir euch was schicken? Und da sagte äh, meine Oma, also die Mutter meiner Mutter, äh, bitte schickt Schuhe, denn sie hatte buchstäblich keine Schuhe. Und was schickten sie aus Amerika? So Stiletto-Pumps in Knallrot. <lacht> es war jetzt also so gewesen, dass diese hochschwangere Frau bei diesem Wetter oh von God. 38, irgendwas Grad, äh, dass ihr die Fruchtblase platzt. Und der, Weg, äh, der Vater war natürlich Schichtarbeiten, klar. Äh, man hatte nichts, es wurde gearbeitet. Und, äh, ah, ist 13, ist gebootet. Ähm, und auf jeden Fall war es dann so, dass die Fruchtblase platzte und sie musste ja ins nächstgelegene Krankenhaus. Zu Fuß. Mit den Pumps. Bei 38 Grad. Und das waren 7, irgendwas Kilometer. Holy shit. Und jetzt hatte ich vor mit meiner Mutter diese Woche, also buchstäblich an ihrem Geburtstag, denn das ist natürlich der Geburtstag meiner Mutter, denn das hat geklappt offensichtlich mm. mit den Pumps zu diesem Krankenhaus zu laufen, ähm, auch da nochmal so eine Tour in die Vergangenheit zu machen und sich mal anzugucken, so wo ich geboren bin und wo sie da geboren wurde und so. Und das haben wir jetzt tatsächlich gestern spontan gecancelt, wegen der Temperaturen, denn meine Mutter ist ja jetzt dann 72 und das ist vielleicht einfach auch für mich schon keine geile Idee, bei 40 Grad da irgendwie diese Wege nachzulaufen, ähm, zumindest unklug. Und ähm, deswegen kamen wir auch nochmal so drauf, dann spürt man nochmal so daran, was das wohl bedeutet haben muss damals, also Frau Nuff äh, kann sich das jetzt noch am besten vorstellen von uns, äh, also da bin ich ja fassungslos, also mit den... Wegen der Pumps, selbstverständlich.
2: <lacht> ne? Also,
3: da denke ich auch nur so, alter, krass. Also, so viel zu äh, Wetter und erschwerten Bedingungen. Und, hättest du es auch gemacht, Nuff?
2: Ich hätte versucht, ohne Pumps ähm, die sieben <lacht> Kilometer zu laufen.
3: Aber der Boden ist dann so heiß.
2: Ja, stimmt. Aber oh vielleicht hat man dann oh, irgendwie steuer. nach einem Kilometer, ist alles schon so durchgebrannt, die Hornhaut. Dann das Fleisch von
3: den Füßen.
0: <lacht>
2: <lacht> Ich bin in der Tram zur Geburt gefahren. Das war sehr schön. Ich
0: bequem. dachte, okay. Wow. Aber merkt ihr das jetzt, macht, macht die Hitze euch irgendwie zu schaffen oder?
2: Ich bin Hits total auch. Matsch im Kopf, ab aber leider schon 22 Grad. Ich muss auch Mittagsschlaf dann machen, dass es dann auch eher so ins Koma fallen. Ja. Also so viel wie ich jetzt gesabbert habe, zum Beispiel bei meinen Mittagsschlafen, ist schon lange nicht mehr vorgekommen, dass ich quasi von meiner nassen Hand wach geworden bin.
0: Das, also, weißt du, ich ma überleg
1: ich mal, wenn das so heiß ist und du schwitzt und dann noch über den Mund so viel
2: Flüssigkeit verlierst, das endet bestimmt böse. Nee, ich glaube, ich schwitze nicht. Das ist, ich kann Ko Temperaturausgleich über die Zunge wie ein Hund machen. Dafür schwitze <lacht> ich aber nicht.
0: Ich kann übrigens okay, sagen, ey, ich, ich, ich merke meinen Bart wirklich, wirklich sehr.
2: Wollen wir den Rest jetzt hören?
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber <lacht> ich, ich erzähle schon. natürlich trotzdem. Aber dieses, dieses Schlafsabbern, ja, was, man ja, was man ja manchmal hat, aufzuwachen, wirst also du nicht zu merken, es ist irgendwo nass, sondern so einen nassklammen Bart zu haben, das ist echt ekelhaft. Oh, krass. Das ist nicht schön. Das ist, das ist nicht wirklich schön. nicht schön. Aber ich, ich merke jetzt auch, auch echt sehr zu schaffen und vor allen Dingen jetzt an diesen Tagen, wo es frühest noch so kühl war, dann ist, da finde ich, da find ich Sommer eigentlich sehr geil, weil ich bin tendenziell eher so ein Langschläfer, aber diese sommerlichen Helligkeiten und Hochtemperaturen führen dann oft dazu, dass ich doch schon so auch, auch mal um sieben oder halb acht sagen kann, Mensch, was für ein schöner Tag, was sonst ganz nicht mein, mein Ding ist. Und habe dann so bis 9.30 Uhr Anfälle von Produktivität und denke, Mann, was ich heute noch alles schaffen kann. Und dann macht das Thermometer den Sprung wie 20 Grad. Und ich so, ja, hinlegen ist auch eine gute Idee. <lacht> am besten liegen bleiben, bis morgen früh und Pizza bestellen.
2: Pizza, bei den Temperaturen, dass das, du die gleich auf der Fensterbank braten ja. kannst.
0: Ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich, ich denke ja immer, man hat, man hat nicht so viel Hunger beim Essen. Also ich kann trotzdem immer essen.
2: Ba, bei auch. der Hitze meinst du? Ja. Ich. ich kann auch immer essen. Verrückt. Ich verstehe das auch ich, gar nicht, wie Leute keinen Hunger haben können, nur weil es heiß Das ist doch überhaupt kein Grund.
3: Ich, ich, warte jetzt muss, noch, ich
2: finde, man
1: muss auch mal ein bisschen diszipliniert sein. Nicht immer sich sofort von allem so... Einfach mal durchessen. Dem, ja, genau.
0: <lacht> ich, ich, ich frage mich jetzt also wenn wir jetzt unser Leid klagen mit der Hitze, dass Malik sagt, ich mach sowieso, also eine Variante bringen von seinem Sprung. Ich bin eher Freiberufler. Genau, ich bin eher Freiberufler. Ich arbeite <lacht> nachts. Malik, wie ist das denn eigentlich bei der Hitze und, und dem Freiberufler-Dasein?
3: ja wir sitzen hier einfach vorm Ventilator mit nackten Füßen und Eisgetränken. Ich habe, äh, wer hatte das letztens, irgendwie hat gepostet, achso, jemand aus, auf Twitter, den ich kenne, der, glaube ich, bei einer Bank arbeitet oder sowas, seriöses jedenfalls, wo er sagt, wichtigste Mail äh, meines Unternehmens diese Woche und dann stand irgendwie, äh, fühlen Sie sich frei, in leichten Hemden zu kommen und, weiß ich nicht, also irgendwie sowas, so, nicht irgendwie kurze Hosen, sondern irgendwie leichtere Stoffhosen oder irgendwie sowas, wow. das war für die schon ein Achievement, ich sitze hier äh, mit, ihr wisst schon, natürlich keine Hosen beim Senden und, äh, ja, wenn die damit geht's. Ich habe allerdings auch keine Wohnung mit Südseite. Das ist im Winter mal ein bisschen schade oder eigentlich generell ein bisschen schade. Aber es ist sehr, sehr, sehr praktisch, wenn die Sonne echt böse knallt. Das heißt, es wird nicht so brüllend heiß hier im ersten Stock.
1: Ich habe voll Glück und bin, mein Büro ist unterm Dach und meine Wohnung auch. Oh, toll. Ne? Ich habe ja voll super. alles es abgezogen. Das ist schon so ein
3: gehen, was man haben muss, oder? Ja. ja. Oder Liebe für den Überblick. Wie ist also, das ist das ist ja. Aber
2: ich wie aufklären. hältst du dich denn dann am Leben?
1: Also ich, äh, hier ist es noch nicht so lange so heiß. Erst seit letzter Woche. Insofern finde ich, ist es immer noch. Ähm, Freue ich mich tatsächlich gerade noch. Ich habe auch nicht so, dass mir Hitze so ganz so viel ausmacht. Und jetzt denke ich immer erstmal nur, oh, wie schön. Ich muss morgens, also ich habe auch, dass ich morgens besser aufstehen kann. Da muss man nicht so viel anziehen. Das finde ich alles toll. Und Röcke helfen
3: doch, oder? Tendenziell. Röcke Gegen helfen,
1: finde ich auch. Also ich finde es. Jetzt ist eigentlich so. Also, ich, und man muss sich das ja auch so vorstellen. Ich habe jetzt sehr lange darauf hingenäht, dass es endlich warm wird. Mhm. Und dann endlich aus dem Wunsch. Fridays
0: for Future. Dort ist die Verantwortliche.
1: <lacht> genau. Und, ähm, Aber ich bin total gespannt. Ich habe nämlich. Ähm, ich habe dieses Jahr so viele Masterstudierende, die bei mir ihre Abschlussarbeit schreiben. Und anstatt jetzt jede Woche irgendwie dauernd Sprechstunde zu machen, habe ich gesagt, wir machen zwei Tage Forschungswerkstatt und alle müssen mal vorstellen und erzählen, wo sie gerade dran sind. Und wir diskutieren in der Gruppe. Das wird am Mittwoch und am Donnerstag sein. Und weil natürlich die Uni unterm Semester nicht an zwei Tagen irgendwelche Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann, machen wir das hier in meiner Wohnung unterm Dach mm. und am Mittwoch werden es, glaube ich, 36 Grad oder wow. so. Wow. super geil. Also das ich kann dann in anderthalb Wochen berichten, ob ich noch lebe. Beziehungsweise vielleicht braucht ihr dann eine neue ähm, Weisheit darin.
3: Nein. Vielleicht
1: haben sie mich einfach
3: getötet. Vielleicht könnten wir Gegenmaßnahmen äh, irgendwie erwirken oder irgendwie dir was zusenden, was dich am Leben hält. Was habt ihr denn für Strategien? Also wie gesagt, ich Ventilator und äh, tausende Hörergeschenke und das waren halt immer Eiswürfelbehälter, weil wir in Audiodamp mal Eiswürfelbehälter besprochen haben. Jetzt habe ich sämtliche Varianten von Eiswürfelbehältern. Äh, was macht ihr denn so? Vor allem auf der Arbeit, wo ihr nicht einfach immer zum Kühlschrank laufen könnt oder was auch immer. Das habe ich zum Glück nicht.
2: Ich bin jetzt auch Freiberuflerin. Ich ähm, breche einfach zusammen. <lacht> <lacht>
3: Da, nicht, möchtest du da nicht ein paar Worte zu sagen? Ich habe mhm. auf diesen Tag 15 Jahre hingearbeitet. Was ist da los?
2: Was? Nein, ich habe nur Sabbatical.
3: Was, ihr habt doch neulich viereinhalb Stunden gepodcastet. Wir kommen ja zu nichts.
2: Ich habe nur Sabbatical.
3: Also das heißt, du hast einen Kühlschrank. Das ist doch schon mal gut. Detail, habt ihr keine Ventilatoren? Nee. Wirst du jetzt mhm. jeden,
0: jeden Sommer ein Sabbatical machen müssen?
2: Ich kann das ja mal so beantragen.
0: <lacht> Entweder ein Kutschgang direkt ins Büro oder jeden Sommer Sabbatical.
2: Na, tatsächlich im Büro haben wir ja wirklich Klimaanlage.
0: Ah, das gibt's auch noch, stimmt. Das, oh, ach ja.
2: Das ist ja teilweise, ich, also ich kenne das, da ist es jetzt nicht so extrem, aber also mir ist es letzte Woche schon aufgefallen, da war ich Mittagessen mit meinen Kolleginnen. Und habe mich sehr erinnert an die Zeit in Sizilien, wo man eigentlich dann immer in Supermärkten rumlungert, <lacht> weil man das anders nicht aushält und quasi über diese halbe Stunde total vergisst, was draußen für eine glühende Hitze ist und dieser Moment, wenn man vom Supermarkt auf die Straße gegen diese Hitzewand knallt, ja, das ist echt unfassbar.
0: Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, so zu leben wie in asiatischen Ländern, wo, ähm, wo es ja stellenweise so ist, da findet das gesellschaftliche Leben so zwischen sechs und zehn statt und dann nochmal zwischen weiß ich gar nicht, 17 und 21 Uhr oder so? Und ich, mittags ist eigentlich nichts? Ich müsste schaffen,
2: dann zwischen 6 und 10 mein mein Geld zu verdienen, weil ich Ach, bin ja. einfach kein Spätmensch. Mhm. Also chillen mittags, ja, aber dann abends nochmal produktiv <lacht> werden, das wird schwer. Also ich hätte
0: gerne den guten Teil aus der einen Sache und den guten Teil aus der anderen Sache. Gut, ja. du einpacken und ich nehme es dann einfach gleich mit. Ja. ja Finde ich gut. Find ich gut. Äh, Frau Kirsch hat eine Frage an uns, wo ich mich frage, wo die herkommt.
1: Ja, da, da kann ich eine Geschichte zu erzählen. Das ja, war nämlich so gewesen, dass ich letztens mit ähm, einer Freundin telefoniert hat, habe, die ich aus dem Studium kenne. Und wir über damals sprachen. Und damals war es so gewesen, dass sie immer, wenn sie jemanden kennengelernt hatte, dass sie so total krasse, also ähm, jemanden kennengelernt hatte mit dem sie vielleicht Geschlechtsverkehr und oder eine Beziehung haben möchte, ähm, Die da hatte sie so einen ganz krassen Katalog an Themen, die diese Person im besten Falle erfüllen oder aber auf gar keinen Fall erfüllen dürfte. Okay. Also so Sachen wie, da, die ähm, für eine Beziehung war, und darüber lachten wir dann, für eine Beziehung war damals immer notwendig, dass die Person bestimmte Musikstile auch präferiert, die sie auch präferiert hat. Entschuldigung. Und, ähm, und wir redeten so darüber, dass das für sie damals total selbstverständlich war, dass das und das nicht geht. Und kamen dann auf die Frage, ob das wohl heute auch noch gelten würde, dass wir irgendwie sagen... Es gibt Sachen, und zwar, ich meine jetzt nicht irgendwie sowas wie Toleranz oder freundlich sein oder so, sondern so Oberflächlichkeiten letztendlich, bestimmte Präferenzen, ähm, wo wir sagen würden, das geht auf gar keinen Fall oder das, das muss sein. Und ich kann ja schon mal anfangen, ich würde... Nie was mit jemandem anfangen, der Sneaker-Socken trägt. So. Was sind Sneakersocken? Sneaker Och, <lacht> Mann, ey. Das sind so ähm, Socken, die nicht, die so diese, äh, die nicht bis zum, über den Knöchel gehen.
0: Ah. Oh nein. Meine Wunschträume jetzt mit Frau Kirsche zusammengekommen, müssen sie begraben werden. <lacht> ich hab oh, auch schade. Schade, schade. schade, schade. Warum, was, was hast du gegen die?
1: Da hab ich ja ein, ich finde die es nicht ästhetisch. Und dann habe ich mich vielleicht ein bisschen reingesteigert. Aber da das ja sonst nie irgendwie ein
2: Charaktereigenzug von mir ja. ist, kann man mir das ja wohl einmal verzeihen.
0: Das stimmt, machst du ja nie. Nee. Ich,
2: ich habe mhm. ja gerade in der Bildsuche Sneaker-Socken eingegeben, dass ich verstehe, was das ist. Es gibt auch personalisierte Gesichtsocken. Das wäre okay. Jemand, der sein Puh. eigenes Gesicht
0: auf den Socken trägt. Ähm. Ähm,
2: also
1: wenn es... Sneakersocken sind dann.
0: Also ich wollte gerade sagen, also personalisierte. Also wenn da keine Ahnung Michael Jackson drauf wäre, das dein geht, eigenes Aber Gesicht. das eigene, also das, äh, das also ich finde, ich finde das eigene Gesicht, wenn das häufiger vorkommt als auf der oberen Extremität des Körpers der jeweiligen Person, das finde ich schon immer ein bedenkliches finde ich Zeichen. Nicht
2: auch bedenklich, ja. ja. Aber ich habe noch eine Frage: Ist deine Freundin hm. immer noch Single? <lacht> nee. nee, aber sie hat sich auch verändert das war, das war dann so ein bisschen
1: Das ist irgendwie gut Aber auch ein bisschen traurig Weil das war, war früher, ich, früher wirklich sehr, sehr lustig ja. das, Wir fanden das ja früher auch schon lustig Also weil sie das auch mit einer gewissen Akribie Ich, ich überlege
0: jetzt die ganze Zeit, was
1: Dingens vertreten hat Mit einem gewissen Wurf, sage ich mal Ähm um, das ist natürlich schade, dass das wegfällt. Sie ist ja mittlerweile verheiratet und hat zwei Kinder und das ist trägt sie das trist. Auch um. das, <lacht> Schwier das Schwierige
2: ist Wie doch so aber, trist? dass man ganz oft quasi sich ja so langsam kennenlernt und dann erst die Dinge rauskommen und dann. Die, die man, Socken findet, ne? Ja. Das ist doch, ist doch schwierig. Also ich, ich kenne so einen Fall von jemandem, den ich wirklich ganz, ganz toll fand. Und das hat sich auch im Gespräch eigentlich nie so richtig gezeigt. Und eines Tages waren dann Sie Wahlen … Sieht die Ukulele aus. Dann waren Wahlen und dann hat er erzählt, dass er CDU wählt. Und dann <lacht> war alles kaputt in mir. ja.
3: Wow, CDU hat schon gereicht, Ach, ja. jetzt kommt so ein AfD-Ding.
2: Nee, das ist ja, also ich das glaube nicht, ich, ja. würde man in Gesprächen ein bisschen schneller vielleicht auch merken. Ja. Mhm. Also CDU doch auch. Na, es gab schon diese Momente von, wie sagt man, Wertekonservativität. Ja. ja. Mhm. Ähm, muss... Aber ich glaube, wir haben das dann immer nicht so richtig vertieft.
0: Ja. Aber wie wir dann einmal … Der mal wusste das mal... wahrscheinlich schon, der hatte schon kommen sehen.
2: Ja, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, der hatte dann auch noch eine sehr ausgeprägte Kohlverehrungsneigung.
0: Oh.
3: oh! Ja, vielleicht hat er als Aber
0: du bist kein schöner Mann. Egal. Ähm, krass. Ich überlege gerade, also Parteien, ich könnte mir noch vorstellen, dass man bei jemand äh, kennenlernen, so FDP. So, Boah, wo, also, ja, das fände ich auch. Nicht. Ne, also wo man, wo man dann noch so argumentieren könnte, ja, das war ja auch mal eine digitale Bürgerrechtspartei und so. Aber heutzutage müsste man nee. glaube ich, auch sagen so,
2: nein, danke. Tschüss. Aber ich finde, solche Listen sind schon schwierig, oder? Also Gut, ich, mit
0: dem Bus zu erreichen. Ja,
2: genau. Aber ähm, weil ich, ich habe also in meiner, das musst du noch erzählen, Markus, ja. ähm, in meiner Welt ist es tatsächlich so, dass Frauen das auch eher hatten und auch eher Frauen, die aus einer langen Beziehung rausgekommen sind und dann angefangen haben mit Online-Dating und mhm. die fingen dann an, solche komischen Listen zu erstellen. Und von Männern wiederum in meiner Bubble kenne ich eigentlich ganz wenig solche Vorstellungen über trägt die Socken oder hat die und die Einstellung. Aber da gibt es oft so bestimmte Aussehensfixierungen auf Haarfarben oder wie schlank jemand sein darf oder wie groß oder irgendwie so. Aber …
1: Aber ich, da könnte man ja auch noch sagen, musste,
0: dass es nee, ein Effekt. Muss, nee, ich will kurz ja. nachfragen. Ist das, also gerade wenn es um online Dating geht, das ist also nicht das Beuteschema, dass man also sagt, ich gucke eher, ich will danach aus, weil ich weiß, das finde ich eher attraktiv, sondern das ist, man lernt jemanden kennen, der sympathisch ist, dann stellt sich heraus, ist doch nicht blond und dann macht, dann sagt man so Nee, nee
2: schon ein Beuteschema, dass du halt, ich, wenn du filtern ah. kannst, dann gleich irgendwie alle rauswirfst, die die falsche Haarfarbe haben. Hm. Und, äh, naja, aber ich finde, ich finde beides irgendwie schwierig, ja, Ich, ich so. finde,
0: ja, ich find, ich find aber diesen, ja, diesen, diesen Vorfiltermechanismus, <lacht> ich finde es nicht geil, das will ich nicht sagen, aber da kann ich sozusagen nachvollziehen, woher das kommt, weil gerade online Dating ja so unfassbar groß sein kann, mm. dass man, das ja, du, man muss irgendwie aussortieren, es ist eigentlich egal, wie man es macht so das ist es ist immer ich glaube es ist immer willkürlich mm. aber ich finde schon diese Dinger spannend zu sagen man lernt jemanden kennen der ist halt auch irgendwie sympathisch oder die und dann stellt sich halt so eine Sneakersocken FDP gewählt ich überlege jetzt halt, was das bei mir sein könnte also also politische Einstellung
1: ja, aber politische das, Einstellungen das, sind ja das, das halt
0: genau Das ist eher ein hartes Kriterium, so, das ist, so ein Sneaker-Socken-Äquivalent.
2: Ja, ich möchte auch, ich möchte, also ich, dass ihr euch jetzt auch... Ich, ich oute mich, aber ich, ich habe auch ein Happy End. Ich, okay. ich war ja lange, lange Zeit meiner, meiner wie sagt man, frühen Adoleszenz und später Adoleszenz totale Haarphobikerin. Und ich finde auch nach wie vor, also finde ich Achselhaare schwierig und das ist ja auch was, was man, man hat irgendwie so einen schönen Abend und dann streckt sich der Mann und dann kommt der Riesenbusch unter den Armen hervor, aber ich habe das mittlerweile so im Griff, dass ich sage, wer das gerne möchte, der soll damit leben. Sehr gut.
0: Bisschen traurig. Mhm.
2: Ja, wir sollten uns ja jetzt outen. Ich weiß ja, dass es Schlechtigkeit ist, sowas zu denken, aber man, man kann sich ja ganz oft von solchen Prägungen nicht einfach von heute auf morgen und auch manchmal nicht in zehn Jahren einfach lösen.
3: Ich will, wollte gerade sagen, nee, mal gesagt. Äh, ich wollte sagen, für mich ist Bravheit sehr, sehr schwierig. Was ist so Bravheit? Schwierig. Ist also wenn äh, die anzuhimmelnde zu brav ist. Das ist so eine, das ist jetzt nicht nur optisch, also ich sag mal Sparkassenangestellte mit Perlohrringen haben es tendenziell schwerer. Man muss jetzt nicht bis zum Hals voll tätowiert sein oder so, aber das ist aber nur das Äußerliche. Irgendwas an Bravheit, es gibt nicht ein Ding oder eine Farbe oder Haarfarbe oder Accessoire oder so, da, darum geht es nicht, sondern es ist so ein, lieb brav hat, also ist schwierig so, das ist aber auch ein Mindset. Also, weil ich mein, zum Beispiel Frau Kirsche sieht ja jetzt aus, als könnte sie kein Wässerchen trüben, hat aber halt die Messer gewetzt. Und das merkt man dann auch so in jedem Satz. Ich habe es übertrieben. Ihr wisst, was ich meine. Also, und das ist äh, auch... Man kann so, Flammenwerfer da, gar nicht wetzen. <lacht> das ist doch das Bajonett auf dem Flammenwerfer, so. den sie da wetzt. Ähm, ja, und auf jeden Fall so, also das merke ich so, ich habe kein Beuteschema, das mir bewusst wäre, was mit so Größen oder weiß nicht, Brüsten oder Haarfarben oder so zu tun hat. Das ist mehr so Mindsets, glaube ich. Also es gibt durchaus, ne, ich finde nicht alles toll oder hübsch oder so, aber es gibt nicht so ein Ding, nur Blondinen mit langen Haaren oder so, sondern, ja, aber Bravheit ist, glaube ich, ist schwierig.
0: Ich, ich hätte jetzt beinahe Schlager gesagt, aber <lacht> ich glaube tatsächlich, dass Schlager kein kein oberflächliches Merkmal ist, sondern dass tatsächlich, also die die statistische Übereinstimmung zwischen Schlager und ist einfach nicht kompatibel, ist glaube ich relativ hoch. Mhm. Also von daher taugt das auch nicht. Ich hab, also ich muss ich muss, muss das als Hausaufgabe mitnehmen, mal auf die Suche nach der Sneakersocke zu gehen. Und sowas oh, bei Schlager oh, fällt oh, mir ein,
2: du gehst mit einer Frau in den Biergarten, es wird Musik gespielt und plötzlich steigt die auf den Tisch und fängt an zu singen. So? Ja, und es gibt ja so Leute, die Kommt gehen, die sagen, sie hier. würden
1: auch zumindest ironisch zu einem, wie heißt das Kink noch? Wie heißt die Frau? Ähm, Helene die Fischer. Schlagerfrau.
0: Schneider. Helge Schneider. Nee, Helene, <lacht> Fischer, ne? Helene Fischer, Fischer. ne? Genau,
1: Helene Fischer. Ja. Helene Fischer. So, also das wäre da, also habe ich irgendwie einen anderen Ironiebegriff,
3: glaube ich, als Ich habe das so. mit Rammstein. <lacht> Genau, das
1: könnte gut machen.
3: Okay, ja, ich kann.
1: Seht ihr, jetzt, jetzt werden wir so langsam warm. Nee,
0: aber <lacht> die
1: Selbsthilfegruppe <lacht> Sneakersocken trifft sich montags aber erst ein bisschen später. Äh, ja, ich, ich
0: weiß nicht, also, ne, ne, ich, also Sneakersocken ist schon Sneakersocken ist schon sehr weit vorn, weil das halt wirklich unfassbare Oberfläche ist. Oder hast du, hast du Erkenntnisse von Persönlichkeitsstrukturen, die mit Sneakersocken tragen, zusammenhängen? Nope. Ja, und sowas ist es halt. Ne? Also ne, jemand, der, jemand, der irgendwie Rammstein uneingeschränkt geil findet, da muss man schon noch mal über die gesellschaftliche Reflexionsebene vom Spielen mit Nazi-Ästhetik reden können. Und wenn das nicht geht, mhm. naja. Ähm, äh, Helene Fischer ist halt möglicherweise ein, ein Rückschluss auf irgendwie Heimhaus-Herd-Mentalität, auch wenn, wenn auch sehr versteckt.
2: Das finde ich jetzt Aber von einem, der Sagen? Ukulele spielt und äh, wunderschön reimt. <lacht> Schwierig.
0: Das so. Also, verstehst du, wenn, wenn es so wäre, wie du sagen würdest, sähe mein Bankkonto sehr viel anders aus. Ja
2: eben, ich sage das ja die ganze Zeit, wenn du das mal einsehen könntest, dass man das kommerzialisieren kann, dann...
0: Ich habe noch keinerlei Angebote erhalten. Erstmal musst du
2: das ja auch warenförmig
1: organisieren, bevor du anfängst. Wie organisiert
3: man denn schiefes Ukulele-Spiel warenförmig? Das musst du An der Stelle muss ich ja mal einwerfen, dass unser Sänger Patrick gerade Nummer 1 Hit auf Mallorca mit Oh Gott, ich habe das Interview gelesen, ey. Unfassbar. Das Interview mit der bildzeitung oder das mit der RTL? Nee, weder noch. Mit irgendeinem Musiker-Dingsbums. Okay, das halte ich für übertrieben. Musik hat damit ja nichts zu tun. Also ich supporte Patrick auf jeden Fall aus allen Rohren, weil er Patrick ist und mein Kumpel. Aber es ist schon, also ich habe mit ihm mal telefoniert, es ist schon ein schwieriges Business auch. Also, ja, irgendwie, ich wünsche ihm, dass er Millionär wird, aber ich möchte nicht an seiner Stelle sein. Es ist so ungefähr das. Wahnsinn. Ich Wahnsinn. Habe ich auch überlegt. Ach so, äh, Wahnsinn. Wollt ihr was zu Wahnsinn? Das interessiert euch. Er kriegt dann Anfragen von einem nicht genannten deutschen Privatsender, dass sie doch gerne eine Home-Story mit ihm drehen würden und die beinhaltet auch so Dinge, wie er soll sich dann mit seiner Freundin streiten und so. Was? Geplant. Ja, so Krass. Dinge. Es ne? ist dann gut. Er hat auch seine roten Linien, die sind dann ungefähr da erreicht. Aber wow. es ist, ich habe auch gedacht, Alter, was? Ja.
2: Irre. Ich kriege ab und zu Angebote für so, so Tauschdinger, dass man die Kinder eintauscht und dann den Erziehungsstil der anderen Mutter beurteilt. Krass. Oh, das das finde ich so. auch toll. Du könntest ja mal deinen Podcast eintauschen. Aber also, wie tust das. <lacht> dann ist unser Urvertrauen weg. Ja. Aber ich finde, je öfter die Fragen, desto interessierter bin ich eigentlich. Was? Naja, wie, wie weit man das dann quasi auch sprengen könnte. Also, dass man erstmal sagt, ja, mache ich alles mit und dann anfängt halt zu sagen. Das so.
0: Problem ist ja, dass die eigentliche Arbeit im Schnitt ist. Hm. Da bist du halt nicht mehr dabei. Hm. Also, ja. ich habe immer, ich, ich finde das, es ist einfach zu aufwendig. Mhm. Ähm, aber ich habe immer überlegt, ob ich das mal als Experiment mache, einfach um das, um das klar zu machen, ähm, mal mit jemandem ein wohlmeinendes Interview führen und danach einen Beitrag machen, der den also nicht, nicht sozusagen bewusst durch den Kakao zieht, sondern der den doof aussehen lässt. Mhm. Also nicht sozusagen, dass der, dass man dann als Autor in dem Beitrag sozusagen den anderen schlecht macht, sondern dass man die O-Töne so auswählt, dass man als Hörer denkt so, was ist das denn für, also bitte. Mhm. Ich glaube, das geht sehr, sehr gut. Ich glaube, es geht vor allen Dingen im Fernsehen sehr, sehr gut. Also wenn, wenn das Format sozusagen eh schon so mhm. angelegt ist, dass, dass das da ganz schwierig ist, dagegen anzukommen. Deswegen finde ich es auch total konsequent und richtig, bei Privatsendern grundsätzlich zu sagen.
2: Ich schreibe auch mittlerweile immer nur zurück auf keinen Fall. <lacht> Echt im Ernst? Ja. Naja, also wenn die, wenn die so oft fragen und das sind dann ich, manchmal auch wirklich die gleichen Leute, also das ist ja sowieso nicht personalisiert, sondern die haben irgendwie alles, was unter Mutti-Blogger irgendwie fällt, angeschrieben in einem und wenn das dann das zweite Mal passiert, dann finde ich, muss man auch nicht höflich sagen, vielen Dank für Ihr Interesse, sondern dann kann man einfach auch sagen, auf keinen Fall. Mhm. Hm.
3: Ja, schade, wieder keine Themen mehr. Die Sendung endet frühzeitig. <lacht> das, das, das,
0: das ist ja lustig. Ich habe hab ja noch ein Thema, aber ich, ich tue mich, tu mich schon schwer damit, darüber zu reden, dass ich mich schwer damit tue, darüber zu reden. Das finde ich,
2: ähm. find ich aber gut, weil du hast es im Trello auch Fall, recht, von der Rechtschreibung her falsch oh. eingestellt. Das ist was. Leute, Deutsche oh, ja. ja. Die Hobbys mit IES oder Partys mit IES schreiben. Oder Babys. Oder Babys. Naja,
3: das, das ist vielleicht ein
2: da Dating-Ausschlusskriterium. Aber
3: sowas wie Standard mit T oder diese Oder statt Apostrophe oben so Accents benutzen.
0: <lacht> Patrizia Kamarata war sehr lang dabei, doch jetzt ist sie störend und mir einerlei. Das Podcasten war wirklich schön, was ist denn schon dabei? Ich möchte niemals Deutscher sein, ich fühle mich ganz frei. So.
3: Endlich wieder Achselhaare wachsen lassen. Endlich wieder Achselhaare wachsen lassen. Ja, so sieht es <lacht> aus.
0: Ja, na gut, dann will ich jetzt gar nicht drüber reden.
1: Oh, oh, oh aber, Malik das hat, jetzt aber auch.
0: aber Malek hat auch eine Frage. Ich habe eine Frage? Ja, du wolltest noch Ach über so.
3: Praktikumsplätze reden. Ja, das stimmt. Mhm. Gibt es ein Praktikum bei der Weisheit? Oh, das wäre doch so, das wäre doch mal geil. Da wäre ich sofort dabei.
1: Ah, nee, du kannst aber kein Praktikum oh, machen.
3: Ja, das ja, stimmt. So. Aber wenn ich gefeuert bin, könnte ich auf dem <lacht> auf <die> Hintertür. <lacht> aber was, was würde ein
0: Weisheitspraktikant denn machen?
1: Die Ukulele-Stimmen. <lacht> und die, überall aufs Formular Praktikant-in schreiben.
3: Ja. Hm. ja. Ja, ich habe gerade eine Praktikantin und äh, habe mich gefragt, ja, Saskia, Saskia ist cool. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum ich das mache. Und es äh, ist auch nicht zum ersten Mal so, es ist schon zum zweiten Mal so. Und das war beim ersten Mal cool und das ist jetzt auch cool.
0: Wie, warte mal, aber also sie macht zum zweiten
3: Mal ein Praktikum bei dir oder ist das die zweite Praktikantin? Genau. Sie die zwei, also ich hatte schon mal eine Praktikantin vor ein paar Jahren, die kannte aber, ich aber persönlich okay. und äh, Saskia kannte ich vorher nicht und äh, ich kriege oft Anfragen, weil ich stehe ja auch, sagen wir mal, im Telefonbuch als Agentur sozusagen. Und da weiß ja keiner, dass ich hier in meinem schranzeligen äh, Heimwohnzimmer äh, von meinem Rechner dahin vegetiere, im äh, So Und deswegen äh, rufen die dann bei schlicht und ergreifend an und fragen dann halt irgendwie, ja, also ich yeah, mach GTA, also gestaltungstechnische Assistentin, und brauche ich denn ein Praktikum für acht Wochen? Oder Schüler rufen auch an, Schülerinnen und äh, so gibt es verschiedene Arten von Praktika. Und dann ähm, normalerweise sage ich eher so nein, weil ich halt gerne der Pyjama halt. Und ähm, in dem Fall war das so gewesen, es war sehr lustig, denn sie rief an, ähm, also ich sah eine Nummer aus Aachen auf meinem Telefon. Aus Aachen bedeutet, es war kein Spam, wie sonst alle Nummern, die auf der Festnetznummer anrufen und äh, ich war, aber hat nichts hinterlassen. Dann habe ich zurückgerufen und dann war sie dran und dann sage ich, hier Malik Aziz, hallo, äh, ich habe hier einen Anruf erhalten, worum ging es denn und so und sie so, ähm, äh, sagt mir nichts und hat rumgefragt zu Hause und keiner wusste, wer ich bin und sie so, ja, nee, sorry, keine Ahnung und dann aufgelegt und fünf Minuten mhm. später rief sie an und sagte irgendwie, oh, Entschuldigung, ich habe bei schlicht und ergreifend angerufen, ich habe die Namen nicht zusammengebracht und so. Und wie sie das aber gesagt hat, also sie ist 20, nur mal so zum, zur Einordnung, ähm, wie sie das so gesagt hat, hat sie einfach irgendwie cool Haltung bewiesen. So, es tat ihr irgendwie leid, es war irgendwie so ein bisschen peinlich, wenn man natürlich was will, ne? man möchte sich ja gut darstellen beim möglichen Arbeitgeber und so. Und, aber sie war irgendwie hatte sie da so eine, so eine Lockerheit und Haltung und nur deswegen habe ich sie gesagt, ja komm, dann lass mal drüber quatschen. Und dann kam sie halt her und habe ich auch gesagt: guck, hier, da liegt das Merch von der Band. Und hier ist irgendwie das ist so mein Computer. Und einen Arbeitsplatz für dich habe ich auch nicht. Aber ich kann dir eine Menge beibringen, wenn du einen Laptop hast. Und so. Sie hat halt so: also, Laptop haben ja heute alle. Und ähm, sie so: ja, boah, hätte ich voll Bock drauf. Und dann mal ein bisschen halt gequatscht. Und ich dachte auch: ja, das ist die Richtige. Das macht irgendwie Spaß. Und dann habe ich diesen Ausbildungsvertrag oder wie das da heißt: Praktikumsvertrag unterschrieben. Und jetzt ist er halt da für acht Wochen. Und es ist tatsächlich irgendwie cool. Und ich habe mich aber gefragt, warum, hast, warum machst du das eigentlich? Weil es kostet mich ja quasi Freiheit und man muss jemandem ja auch die ganze Zeit Dinge zeigen und so. Auf der anderen Seite sitzt man nicht die ganze Zeit schraddelig da im Pyjama um 17 Uhr hungrig Ziehst vorm Rechner. du dich
1: jetzt wirklich an zum Arbeiten?
3: Nee, Moment, also irgendwo sind ja immer rote Linien. Das <lacht> <lacht> nee, doch, tatsächlich. Also, aber was macht Arbeits ihr denn jetzt ganz konkret? Was sind denn Ihre Aufgaben? Nee, eigentlich bringe ich ihr eher Sachen bei und bewerfe sie mit Aufgaben. Teilweise ja. sind das so Kundensachen, die sie machen kann. Sie kann durchaus schon so ein bisschen InDesign, Photoshop und so. Ja. Und äh, eigentlich... Zurzeit ist es eher so, das ist jetzt so die zweite Woche, ne? es ist eher so, dass ich ihr Sachen gebe, wo ich ganz genau weiß, sie wird da ganz stark von profitieren. Also sie hat sich zum Beispiel in die helvetika Schrift Helvetika verliebt. Und da habe ich natürlich, da gibt es eine tolle Tradition und super Poster aus den 70er Jahren und so. Und dann habe ich ihr jetzt als Aufgabe gegeben, zum Beispiel ihre eigene Visitenkarte zu machen, mit so ein paar Tricks. Mhm. Also ich sage ihr zum Beispiel, mach deine Visitenkarte, du hast 15 Minuten. Damit sie mal so mit Zeit so ein bisschen, da hat sie die fertig und zeigt die. Und dann sage ich, okay, jetzt mach eine ganz andere, du hast 10 Minuten. Okay. Und sie so, was, was, was? Und dann macht sie einen, ist sie fertig. und sage ich, okay, jetzt mach noch eine in fünf Minuten. Und erstaunlich ist halt, dass die drei nicht so besonders viel schlechter oder besser sind, sondern da merkt man halt, ne, wie man so Layouts in relativ kurzer Zeit in Grundzügen schon hinwerfen kann und weniger halt sich verkünstelt und solche Sachen. Mhm. Und äh, ja, und dann beschieße ich sie zum Beispiel mit diesen Swiss-Design, nennt man das, so diese Helvetica-Poster der 70er Jahre ähm, und sage ihr, hier, guck mal, Inspiration, dann lasse ich sie damit mal so ein bisschen stöbern und sie ist halt voll begeistert auch mit sowas und sage ich, jetzt machen wir eine Visitenkarte in dem Style. So. Man hat so ein Thema und ich gebe ihr so Sachen, aber sie hat auch schon ein Plakat für einen Kunden umgebaut, vom Hochformat auf ein Querformat und so, also das ist irgendwie einfach ein nettes Miteinander, aber trotzdem habe ich nicht so richtig verstanden, das könnte ja auch doof sein. Und ich dann in deinem Wohnzimmer. <lacht> Saskia! Ich liebe Helvetica auch.
1: Kann ich jetzt auch
3: kommen? <lacht> okay, wir müssen Platz machen, so auf die Laptops.
0: <lacht>
1: Kann ich im Schlafi kommen?
3: Ja, klar. ich dachte du Aber bitte das selbst machen. genäht. <lacht> oh Mann. Aber cool. Ja, aber ich weiß immer noch nicht so genau, warum. Habt ihr irgendwie so Situationen, wo ihr Praktikums oder ähnliche Sachen, so Assistenzstellen oder was gibt es da bei euch? So wie im Wissenschaftsbetrieb, Frau Kirsche, wie heißt das da? Da gibt es auch, auch so Sklavenarbeit. Studentische für. Wir werden Kivi. das wahrscheinlich nie erfahren. <lacht> <lacht> oh nein, ist es soweit? Die schweigen immer sehr viel. Aha. Geil, die schweigen immer. Warum
0: <lacht> Man weiß es nicht. Was die Angst vor dem Flammenwerfer? Ein Thema für eine andere Sendung.
3: Heute gibt es nur noch der Weisheit letzten Schluss von Malek Aziz. Vergebt Praktikumsplätze, um euch aus den frotte schlafanzügen zu befreien. <lacht>